0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mílás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli fő támogatója a Szuper Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
1: Na no, jó reggelt! Kívánunk 8 óra 16 perc van. Már is robogunk tovább a Millás reggeli műsor folyamával a 90.9 Jazzy Rádió hullámhosszán. Szörfözvén Ács Gábor tartja a bummot. Mármint hogy? A szörfön, érted?
2: Nem. Édes jó Isten.
1: Jó de messze ne nem eszerebb mert... de... kerültünk ja, Istenem,
2: nem megy ez nekünk. Nem. nem. Hogy, hogy lehet hullámhoz? Mutass be az haladjunk, kérlek, mert megkarmolom magam. Azt hittem, hogy legalább három SMS-t idebígyeztesz, ahogy szoktál, és teljesen megleptél ezzel a haladjunkkal, ez annyira nem mackós volt, de oké. Okay fölfogtam.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: a 14. kerületben a Fogarasi úti felüljárón történt még korábban. A két irány forgalma felváltva haladhat. A befelé vezető oldalon fennakadásra lehet számítani és van egy jelzőlámpa hibánk is a úton a Hajós utcánál sötétek a jelzőlámpák,
0: ugyanis szerelik őket. Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt. Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül.
1: Mádi Gábor ül a stúdióban a Siva Force CIO-ja. Vagyis... IT-igazgató, dekódoltad, köszi. Azért hívtuk őt vendégül, mert hogy nem tudunk elmenni szó nélkül a jelenség mellett, hogy vannak ezek az úgynevezett bootcamp iskolák, ahol beiratkozik, valaki fogja magát rászán az idejéből fél egy egy évet, és már is programozóként útjára bocsátják és hogy ezek nagyon népszerűek, mert hogy azt hirdetik, hogy bárkiből képesek programozót faragni. No de, és nagy is az érdeklődés, hiszen, mint korábban említettem, azért az IT szektorban egészen jó fizetések vannak, és ugye elég nagy munkaerő hiány is, úgyhogy nagyon könnyű elhelyezkedni, és nagyon jó fizetést lehet kapni. Na de, Uh, ezt tegyük tisztában, uh, tisztában hogy, uh, hogy kell ehhez mindenképpen ilyen uh, bootcamp iskola első lépésként mondjuk, hogyha, uh, hogyha valaki fogja magát és azt gondolja, hogy ő mindenképpen uh, IT karriert uh, próbál építeni, bárhol is tart most. Na szóval!
2: Uh, Kívánok, hány szóval és na és lesz még ebben a felvezetésben? Ács
1: Gábornak pattintanám át az első kérdés lehetőségét. <gül>
2: Na, most már lyukadj ki valahova igen. igen.
1: Szóval sejtettem, hogy nem fogsz ebben segíteni nekem. Szóval tényleg ilyen szoftverfejlesztésről van szó ezeknél az úgynevezett bootcamp iskoláknál. Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát valóban a bootcamp iskolákban lehető legtöbb esetben programozókat járva fejlesztőket képeznek. Ez teljesen rendben is van. Csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a, az IT önmagában nem csak programozókból áll, Nagyon sok olyan terület van, ami ezeken a digitális cégeknél, digitális vállalatoknál dolgozó kollégák, és nem feltétlen programozói tudás kell ehhez. Még még mindig nagyon sok embernek az van a, a... szem előtt, hogy egy programozó az egy kocka, valaki, aki a sarokba ül, és ilyen nappal nyomkodja a billentyűt, és pizzát eszik, és sötét van a szobában. Én nem. Na, hát azt vannak kell, hogy... ilyenek is, ne? Van, van, vannak ilyenek is, de hogy azért most már egy senior fejlesztőt is, amikor keresünk, akkor ugyanúgy egyre fontosabbá válik az, hogy jó kommunikációs képessége legyen, tudjon szervezni, együttműködni, csapatban dolgozni. És hát ugye az elmúlt években nagyon sok it felsővezető, így mondjuk a Nadella is, aki Microsoftnak a CEO-ja, azt fogalmazta meg, hogy a jövőben minden vállalat IT vállalat lesz, tehát nem csak a, a fejlesztő cégek, hanem mondjuk egy bank ugyanúgy IT vállalat lesz banki liszenzszel.
1: Na de akkor ez mit jelent maga ez az állítás? Hogy mindenki szoftvereket fog fejleszteni? Hát magának, mondjuk, ha már mondtad, hogy bank is, akkor menjünk ezen a vonalon végig. Minden vállalkozás IT vállalkozás, tehát akkor a bank is IT vállalkozás lesz. Tehát egy IT vállalkozás meg applikációkat, meg szoftvereket fejleszt, akkor egy bank is szoftvereket fog fejleszteni.
3: Gyakorlatilag ez már most is így van. Tehát, hogyha a mai hazai bankoknak a weboldalait megnézzük, akkor ma már nem kell ahhoz bemennünk a bankfiókba, hogy mondjuk új bankszámlát nyithassak, vagy egy hiteligény és folyamatot tennék. Ez mind szoftverfejlesztési eredmény termék gyakorlatilag. Ezeket már többnyire házon belül végzik el a, a bankok, és a fejlesztéseket is ott tudják csinálni.
1: És akkor ezt hogy lehet megoldani? Mert eddig, ha valami IT probléma volt, akkor ezt általában kiszokták szervezni, nem? Mert hogy ott házon belül értettek a banki ügymenethez, de az IT ügymenethez nem. Hogy lehet ezt a kettőt összefésülni?
3: Jó, hogy erre rámutattál, mert valóban így volt, hogy az elmúlt időszakban azért az IT fejlesztéseknek mondjuk a 80% a a hazai nagy bankoknál is kiszervezett tevékenység volt. Amúgy az elmúlt években viszont egyre inkább saját IT-t építettek fel, tehát már a hazai bankoknál is több száz fős olyan agilis csapatok működnek, ahol az üzlet és az IT közösen végez fejlesztéseket és készítenek új termékeket. De gyakorlatilag ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy újabb és újabb megoldásokat hozzonak ki a piacra, illetve nem szabad amellett elmenni, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt években, nem csak a, a csapatok felépítése, de a technológia is rendelkezésre áll már most ahhoz, hogy akár néhány hét alatt el tudjunk indítani egy új, új megoldást felhőben.
1: Ez azt jelenti, hogy nem kell leprogramozni, hanem vannak a módulok, és ezeket csak össze lehet, össze lehet rakni egy rendszerbe ilyen elemenként, és esetleg ezt kell egy kicsit fazora igazítani, amiben ott vannak olyan eszközök, amivel ezt meg is lehet csinálni. Igen. Tehát, ha valaki ismeri azt az adott megoldást, akkor csak kattintgatva össze tud rakni egy sajátot?
3: Vannak már ilyen megoldások, uh-huh. ugye ezek azok a low-code és no-code platformok, amit említesz. Ilyen uh, hétköznapi példát is uh, tudok ebből hozni, hogyha uh, például valaki. Szeretne egy, egy űrlapnak az adatait feldolgozni, és mondjuk CRM rendszerbe ezeket bekötni, ez régen informatikai kollégák kellettek fejlesztések, ma már vannak olyan eszközök, mint például az Zapier, ahol össze lehet kattingatni több száz ilyen külső providernek a szolgáltatásait, és mindenféle fejlesztési feladat nélkül létre lehet hozni ezeket a összekattingatós módszereket, mert mondjuk le kell meppelni a mezőket a másik rendszer, hogy a név az itt az ném, össze, összeköti az ember, és gyakorlatilag nem kell hozzá fejlesztés, vagy hogyha az Nézzük meg, ez is egy olyan nagyságrendileg Excel tudás szükséges a használatához, ahol akár egy közepes vállalatnak, mondjuk egy CRM rendszerét, vagy belső vállalatirányítási rendszerét a különböző relációknak, riportoknak köszönhetően így össze lehet igazából kattintani, de maga a mi saját CMS, CMS termékünk is egyébként egy ilyen platformnak mondható, hiszen a kollégáink elkép, elkészítik ezeket a modulokat, beépülő sablonokat, amik mondjuk egy nagyváti weboldalban szükségesek, és már a, a cégnél a azok a tartalmaszerkesztők vagy marketinges kollégák ezen modulokból építik fel az új és kész feboldalt.
1: Uh-huh. Ugye a Microsoft vagy a Microsoft társemberét emberét e, idézted, aki azt mondta, hogy minden cég IT cég lesz előbb, de akkor ha minden cég IT cég és ezen a vonalon maradunk, akkor minden munkatársnak nem árt, ha informatikai tudással rendelkezik?
3: Az informatikai képességek beépültek abszolút most már a mindennapjánkban, gyakorlatilag egy általános iskolai felvételi során is már előkerülnek olyan kérdések, amik erre a képességnek a felmérésére irányulnak, de nem kell nagyon messzire menni, hogyha az IVS-nek a másokat idézett felmérését nézzük, akkor ugye ők azt mondják, hogy kb. a magyar piacon olyan 30 ezer informatikus hiányzik, ugyanakkor ebből csak egy néhány ezer az a kolléga, aki mondjuk msc és mérnöki végzettséggel rendelkezik. Tehát nagyon olyan, nagyon sok olyan szakma van, ami nem kifejezetten programozói, de ezen a digitális területen, vagy IT területen eh, kell, eh, hogy dolgozzon. Tehát elmondhatjuk azt, hogy az IT szektor most már nem egyenlő azzal, hogy programozó valaki, viszont az IT tudást, az informatikai képességek, az, hogy digitális területen dolgozó kollégák legyenek, arra viszont egyre nagyobb az igény. És az látszik, hogy eh, ahogy bekerült eh, több különböző, mondjuk pszichológiai, pedagógiai területről, más kollégák is ezekben az üzleti fejlesztési területekre, ugye egyre jobb és jobb és születnek, hiszen több szempont szerint készülnek most már ezek el.
1: Uh-huh. Mondtál néhány példát, amihez például nem is kell, ugye ez a uh, programozói tudás, uh, de hogyha nincs is ez a tudásunk, de szeretnénk egy IT cégnél uh, dolgozni, akkor uh, hol kell elindulni, vagy hogy kell ennek neki kezdeni, mert azért az mégiscsak uh, talán kevés, hogy jó napot kívánok, még sose dolgoztam IT osztályon, de remekül ismerem az üzleti folyamatokat, mert hat éve vagyok középvezető különböző cége now
3: igen, hát kettő ilyen szakterületet emelnék ki, ami általában egy jó belépő tud lenni egy informatikai cégnél. Az egyik ez a szoftver tesztelő, ahol kezdetben, hogyha manuális tesztelésre beszéljünk, akkor nem is feltétlenül szükséges mélyebb informatikai tudás, hanem aki nap mint nap használ egyébként más IT-megoldásokat, az ezt a feladat el fogja tudni látni. Tehát
1: neki az a feladata, hogy minden ablakot megnyisson, mindenre rákattintson, és megnézze, hogy az működik. Minden, uh-huh.
3: minden esetőség, kínai karakter, stb. stb. Ezeket a rendszereket minden, minden létező szempontból, és minden eszközön is, tehát ugye most már mobil eszközökön is. Tehát nekünk is házon belül van egy külön ilyen mobil ahol mindkét platformra, a tabletekre, stb. végkel ezeket a felületeket tesztelni. És a idővel ez, ez egyébként ki tud futni egy ilyen automatateszteket író kollégába is egyébként. Uh-huh. A másik ilyen felkapottabb szakma, hogy ez a Scrum Mastery vagy a gycoc terület, ahol egyre több olyan kollégával találkozunk, aki mondjuk oktatás vagy pedagógusi területről érkezik, hiszen itt az a képesség fontos, hogy, hogy képesek legyünk csapatban dolgozni, együttműködni, embereket vezetni, és ez is gyakorlatilag az IT-ban most egy keresett szakma.
1: És akkor kezdjünk el turkálni mondjuk a Scrum master a zsebébe, hogyha nem tudok programozni, meg ha tudok programozni, akkor fizetésben mennyire vagyok versenyképes?
3: Hát nagyon sok ilyen tanulmány jelenik meg hónapról hónapra, hogy mennyit keresnek a, a, az informatikusok. Gyakorlatilag az IT béreket eléggé felhúzta az, hogy már ilmúltban itthon lehet dolgozni mondjuk nemzetközi cégeknek is, így a hazai informatikus bérek is egyre inkább közelítenek a, a nemzetközi bérekhez. Ugye ez jó híra az itthonról dolgozó informatikusoknak kevésbé azokról, akik itthonról szeretnének IT szolgáltatásokat megrendelni. De a másik oldalon, hogyha össze szeretnénk ezeket használni, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy a néven a pozíciótól, a a projekttől, a területtől, a szenioritási szintől elég erősen függenek ezek a bérek, és azért legtöbb esetben ezek mar- marketingkampány részei, ezek a tanulmányok. De azt lehet mondani, hogy most az egyébként is mi nap, mint nap hallunk a, a pedagógus bérekről, egy kezdő ilyen nem programozói bér többszöröse tud lenni mondjuk egy, egy átlag pedagógusi bérnek, és mondjuk a nemrég rendezett orvosi bérekhez képest pedig az, az pedig már egy, egy belépőszintű, vagy mondjuk néhány éves tapasztalata rendelkező informatikus bérnek felel meg.
1: Uh-huh. Tehát akkor, a, ha somlázni akarom az elhangzottakat, akkor valami olyasmi jön ki belőle, hogyha én Uh, engem érdekelnek az appok meg a különböző megoldások és azokat... Uh, m- m- mondjuk így feketőves user-ként tudom alkalmazni, tehát nem csak nem veszek el bármi történjék is egy alkalmazásban, és meg tudom oldani, az már jó belépő lehet.
3: Abszolút, ez már teljes mértékben egy jó, jó belépő, tehát így a különböző platformokat, hogyha ismeri az ember és, és szereti ezeket a digitális szolgáltatásokat, akkor ezeket a feladatokat el tudja látni. Egyébként is abba az irányba képezzük a kollégáinkat és abba, arra törekszünk, hogy a az IT mérdökeink, DevOps mérdökeink a lehető legtöbb dolgot automatizálják, és abba az irányba megy át ez az egész folyamat, hogy még régen, amikor valamilyen feladatot el kellett látnia, a mi ténylegesen képzett informatikusoknak, akkor ők azt mondták, hogy ők megcsináljuk ezeket a feladatokat nekik, most inkább abba az irányba megyünk át, hogy képessé tesszük ezeket a kollégákat, hogy ők is meg tudják ezt csinálni.
1: Mert hogy vannak olyan eszközök, olyan megoldások, amit leveszel a polcol, és meg tud oldani vele a problémáit, és nem kell kiadni, elmagyarázni, leprogramozni, visszaellenőrizni, stb. stb. Mennyire színes egy ilyen munkakör?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon változatos, hiszen rengeteg új és különböző projekt van, még hogyha informatikáról is beszélünk, ugye folyamatosan változik az üzleti környezet, a, te- a törvényi szabályozás, az újabb és újabb technológiák, mm-hmm. újabb telefonok jelennek meg, tehát ez mindig új és új, és mindig tanulni kell gyakorlatilag. Most melyik munkakörről beszélünk, az a Scrum Masterről? Vagy, vagy ugye, Ugy úgy Ugye általánosságban.
1: Ez azokra a munkakörökre, ami, ami IT szektorban dolgozik, jó reggelt kívánunk, de Na. nincs programozói tudása, neked. Mi mind nekem.
2: De rám, te nem lehetsz Scrum az sz...
1: életben, mert te a csetet se tudod. nem lehetnék? Azért, Mi mert solda? a csetet hát se tudod szinte használni. Pont
2: élete. elgondolkodtam rajta, hogy ez...
1: Hogy te, mint Scrum Master, hát jó nem el, miért
2: nem? Abszolút. Meg, egész végig hallgattam, és megfelelek a követelményt. Akkor jó. Sok sikert. Három app van a telefonomon legalább, és nyomkodtam is őket, úgyhogy szerintem jó vagyok. Na, igen, vissza. E-hát,
1: és még egy kérdés jutott eszembe, hogy egyébként ez a programozóhoz képes színesebb valamivel? Mert ugye sokat szokták azt mondani, hogy a programozó, aki ül és kódokat ír és, és fejlesztés és gondolkozik, az is színes, de azért mégiscsak ül egy gép előtt és kódsorokat ír. Yeah. Itt meg azért, ha mondjuk az agilis működés leszik alapul, akkor ott ugye Elhangzott csapatmunka, elhangzott tesztelés, elhangzott különböző moduloknak a összehegeztése, tehát ez egy kicsit, mint a változatosabbnak tűnt.
3: Szerintem az ember válogatja, mert aki programozónak tanult, ő neki az is egy kreatív és érdekes feladat, és különböző problémákat old problé- 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 meg, és algoritmusokat ír. Inkább azt mondanám, hogy így szélesebb köröket tudunk elérni ezzel.
1: Uh-huh. Jó. No, hát nagyon szépen köszönjük. Lám, csak nem kell tudni mindenképpen programozni ahhoz, hogy egy jó IT állást megcsípjünk, hallhattuk az előzőben. Köszönjük Köszönöm, Gábor. Köszönöm
3: szépen, sziasztok.
1: Mádi Gáborral beszéltük végig a témát, a Shiva Force IT igazgatója ő.
0: Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, is szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat a hangzott el. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
1: No kérem szépen, akkor aranyköpés, ahogy ugye megszokhattátok ebben az időben, természetesen uh, ma is kipicéztünk egy születésnapos Apos András, újságíró, televíziós szerkesztő, 1948, október 11-én született.
2: Hát, volt sok-sok évvel ezelőtt, mármint televíziós szerkesztő. Ja, igen, igen, igen. Most már uh, hát, könyvekben fejezi ki igen. magát elsősorban, igen.
1: Tőle választottunk aranyköpést, mert így hangzik: gazdaság meg politika. Miket beszélsz? A világot az érzelmek és a mítoszok irányítják, az hat az emberekre.
2: És ez irányítja a politikát. Meg hozzá. a gazdaság Tegyük, tesszük hozzá mi, és a gazdaság irányítást is egyébként.
1: Hát ugye André Kosztolányi ezt megmondta már régen, úgyhogy ráerősítette erre. Vagy ő Kepes Andrásra, vagy képes András André Kosztolányira. <Szul>
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: No, a hallgatókia a szó. Először is menjünk időrendi sorrendben, vagy fontossági sorrendben. Az valós, hogy ti tényleg ennyire nem vagytok egymásra hangolva? Olyan, mintha ez nem csak szerep lenne. András támadásai totál elkeserítőek tudnak
2: lenni. A, igen. Mármint, hogy ez engem ért támadásai? Nyilván. Ez valóban így van. Igen, Elnézést. Igen, 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 igen. Nehezen viselem, nehezen viselem, de elég hosszú tréninget is kaptam a hárítás érdekében, úgyhogy a küzdelem örök. Sosem ér véget.
1: Nem, Folytatja. nem adhatok más, mint nem. lényegem. Í- így Tehát így van. Én gladiátor vagyok, azok meg állandóan csépelik egymást. Az a baj, hogy a szabadidős problémáimat, de azon a munkahelyemre elnézést. Nem ígérhetem meg, hogy ez nem fog folytatódni. Aztán még a lapszemléhez mi szerint a kukások 350-400 ezer forintos bért ö, ö, szeretnének kialkudni. Azt írta egy hallgató, hogy mikor hallja ezeket a híreket, mindig elkeseredik az ő 250 ezer forintos adjunktusi fizetésén, majd hozzáteszi mosolyogva, hogy, hogy még szerencsé, hogy nem ebből él. Aztán egy másik hallgató meg azt mondja, hogy itt a példa a tanárok előtt, el lehet érni egész jó kis béreket, ha összefognak a, a kukásokhoz hasonlóan. E, és akkor lám. Sikeres. Ez azért több észrevétele szóval azért a... van, kollégám?
2: Hát abban megegyezhetünk, hogy egészen hát nem tudom, milyen, milyen jelzőt lehet erre aztán de Morbid. Hát a, nem. Hihetetlen. És elképesztő észszerűtlenségek alakultak ki, illetve különbségek a bizonyos szakmák között, de ez ugye nem újdonság, és ez egy eléggé látványos tehát Tehát nem véletlenül alakult így, hanem ez a szándék a kormányzat részéről, hogy ez így legyen, és <coughs> ezt versen végig viszik, amitől nyilván elválik a kommunikáció, de hát ugye a kommunikáció az elég sok mindennel kapcsolatosan elválik. A tanárok, igen, és a tanárokkal kapcsolatban mindig fölmerül, hogy miért nem áll, állnak ki jobban magukért, meg egységesebben. Emlékszem, amikor a múlt héten a HR-ovatban Deák Andrea egy lazán végigvette, hogy hát drogat is érdemes élethelyzet alapján is nagyon eh, különbözőek, meg a felfogás eh, sok alapján, meg a, az, a világról való gondolkodásuk alapján, és egy külön csoportba sorolt azokat, hogy eh, hát akiknek van, van családjuk, és nagyjából eltartják ő, őket, és eh, amúgy nincsenek megélhetési problémáik. Teljesen máshogy eh, nézi a világot eh, az, eh, aki nem szembesül azzal, hogy egyszerűen nem tud kijönni a hónap végéig, és Ébérért eh, dolgozik Ugye ez is egy érdekes kérdés. Aki nem szembesül ezzel, ők talán jobban az ideológiai. Nem képzettsége, hanem mondjuk a vilá- világlátása befolyásolja a hogy Lényeg az, hogy amit mi tudunk, a saját kis mikrokönyvetünkben is, meg az ismeres, meg a családok, nincsen egységes uh, tantestület, mindenütt óriási feszültségek vannak mert Mindenütt dolgok, vannak, igen, akik, igen. Akik, akiket nem érdekli, illetve akik vannak, nem állnak vannak, bele, diákok is, tanárok is. Meg, meg akik elkötelezett kormánypártiak, és bármit megtehet a kormány, úgyis el fogják hinni nekik. És ezért ezért nincsen egységes Kiállás. Legalábbis mi, mi, mi ezt látjuk.
1: Hát a másik, ami meg nekem szögetült a fejembe állandóan, és ez most ne a, a tanárokon köszörőjük ezeket a ezeket a nyelveseket hanem én mindig meglepődöm azon, amikor mondjuk van egy ágazat ami szeretne valamit elérni majd kiderül, hogy abban az ágazatban működik három érdekképviselet nyilván azért működik három érdekképviselet mert másképp gondolja A érdekképviselet, ugyanazt a dolgot másként B és másként C Így, így elég nehéz meg munkás mondjuk közös nevezőre hozni valamit No, hát, is, de hát ez is benne és van, és de, de, de is van most lehet, hogy
2: nagyon megosztott A mezőgazdaságban
1: is van nagy üzemeknek érdeképviselete, gazdaságoknak érdekképviselete állattenyésztőknek, növénytermesztőknek, gabonásoknak, gyümölcsösöknek szerintem stb. Szerintem, többi,
2: ez, szerintem ez, kis, ez a kisebbik probléma. A nagyobbik az, hogy, hogy maga a tanár közösséget, a testületek is e, csomó esetben más gondolnak. Meg amikor. Hát amikor látjuk, hogy e, amikor már majdnem mindenki beláll a, a, az engedetlenségbe, a sztrájkba, akkor is uh, vannak, akik csak azért is bemennek, um, három um, kormányhívő család beküldi a gyerekét, és akkor annak a három gyereknek um, um, kamó osztogatnak. Amikor ilyeneket hallunk, az nagyon durva és mély ellentéteket utal, és egyébként szörnyű, hogy ez, hogy, hogy, hogy ez így működik. Na kukásoknak pénz kell. Nincsenek ideológiai különbségek. Ők fizetésemelést akarnak, sokkal könnyebb úgy kiállni, mikor több, mi, több dolog miatt is ez a megosztottságot van a, a tanártársadalomon belül. Ugye. De a telegógusoknál na, na, ez, ez, ez nagyon érdekes. Na, a másik? É, de ettől függetlenül nagyon nem szeretem, mikor, mikor sokan rendkívül hevesen szidják a tanárokat ezért. Miért nem állnak ki magukért? Mint ha ez egy, persze, egységes, homogén közösség lenne. Szörnyű, hogy ilyen megosztottság van, de hogyha meg abból indulunk ki, hogy ez adott, ebben nem tudunk változtatni, akkor talán jobban értjük, hogy miért nem állnak ki egységes
1: Igen. Na, azt szeretném még mondani, hogy a másik markáns vonulat üzenőfalaink tömkelegén az a KSA népszámlálás. Mindenki retteg, hogy ezek már megint azért gyűjtik be az adatokat, hogy azok csinálhassanak ebből majd jó kis Uh, dolgokat, ami, ami nem uh-huh. fog tetszeni. Egy, kettő nem bíznak magában az adott felvevőben sem a hallgatóinknak a jelentékegy része. Mert, mert, az mert, azt mondják, mert az állam azt mondják, mert az állam bizalmat, hogy, bizalmat, hogy, hogy, hogy hogy bízzanak egy olyan ksh ami olyan inflációt mér, ami e, érzésük szerint nem valós. Például ezt is mondják egy Várj a Várja,
2: KSH olyan inflációt mér, amit a módszertan alapján kiszámol.
1: A ki határozza
2: meg? Ezt <tos> ezt nem érdemes megkérdőjelezni. Tehát, aki itt manipulációt feltételez, de meg nagyon nehéz, miután az állam részéről, illetve mondjuk a kormány részéről, a manipuláció, az ostobaság terjesztése, a propaganda, az része az eszköztárnak, valahol nem meglepő, hogy ezt, a mindenfé, hogy ezt minden állami szervre átvetítik az emberek. Tehát egyik oldalról. De am- akkor is, ha nem kéne. De, hogy ezt, és ez nehéz megkülönböztetni. Tehát ez, ez egy tényleg... Ezért nehéz. Van, a KSH, és az a, hitel- baj, hogy ez a KSH hitelességével szakmai körökben mindentől függetlenül igazából nem nagyon
1: az a baj, hogy én ezt nem tehetem fel egy KSH szakértőnek ezt a kérdést, mert mit mondhatna szegény? Érted? Hát azt mondhatja, hogy vannak jogszabályok, amikkel körbe van báscsázva ez az adatgyűjtés, elválik azonnal a nevettől, az adatsorolt, és, így is van. és, és, és így arra is van. vigyáznak, és uniós jogszabályok szerint kezelik ezeket, és gdp GDPR van. Nyilván nem engedhetik meg maguknak nem. azt a blamást, hogy ez kiderüljön, hogy egyébként meg nagyon slendrián módon bánnak az állatokkal. És így, és így, így van, és még, mi is megerősítjük. Tehát még ez nem igen. nyugodtak
2: meg a hallgatók, hogy ezt a szakértő kimondta, érted? Így van, és ez így van, tehát már mint, hogy tényleg megnyugodhatnának a hallgatók de értető, hogy nem teljesen nyugodtak, amikor az állam részéről más területeken meg mit látnak, és az állam égeti el a bizalmat, illetve az állam vezetői. Ja, máshol. Azért bonyolult ez. Az. Ennél, ennél éppen nyugodtak lehetünk.
1: Szóval, na, e, szóval elszalad az idő, és még egy beszélgetésre a fenntartható szállítmányozásról szükség lenne némi időre. E, azt kérni néhány e, üzenettel, ami most érkezett, zárjuk le ezt a kört. Megkérem a tisztelt műsorvezető urakat, ne veszélyeztessék. Az állásukat nagyon hiányoznának, írja az egyik hallgató. Itt azért még e, nem tartunk. A másik pedig e, ugye arra a felvetés ér- és mi szerint valós-e, hogy mi ennyire nem vagyunk egymásra hangolva, és egyem a szívét a hallgatónak, aki ilyen finoman fogalmaz, jött egy hallgatói válasz, mi szerint, idézem, "Cívódásuk nemes lovagi torna."
2: Na figyelj, hogy mennyire egymás vagyunk hangolódva... Szeretettel a stáb nevében, még közben a koncertre készülsz.
1: Azt nem, értem, hogy, azt nem értem, hogy honnan szerezted meg ezt a felvételt, amit neked furulyáztam, mikor <gül> e, ott megpróbáltalak kiengesztelni nem, Tudod, mikor a legutóbb a nem én, nem én
2: voltam. Összefogás valósult meg. Annyira mindenki lelkes, hogy te milyen koncertre készülsz. Úgyhogy miután megéreztük, hogy Szelin, hát azóta nem tértünk magunkhoz, úgyhogy összetartozásunkat ezzel is kifejeztük. Kedves, jó, de most már tényleg, kedves
1: Gábor, gratul a nyíltságodért. Félek, akkor is repülni fogsz, mikor nem szeretnél írni a gyula hallgató. Hálából én ezt beolvastam. Ne, az előbbi szóló mért.
2: Reméljük, hát, reméljük, hogy nem. Miért volt val- nem, nem így valamit mondtam? Vagy hogy... Köszönöm szépen a, a hallgatóktól az, az Engem.
0: Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: No, hát egy kicsit közúti szállítmányozásról lesz szó. Hát ha valaki ezt hallja ezt a kifejezést, akkor azt tudja, hogy ú, az biztos nagyon sok környezetten szennyezéssel jár. Na de hát szükség van rá, mert mihez is kezdenénk, ha nem tudnánk eljutatni A pontból B-be, majd B-ből C-be és C-ből D-be a különböző holmikat. És hát nem csak az az egyik probléma, hanem hogy elég drága a nafta, meg elég drága az energia. Hát ilyenkor szép fuvarozással foglalkozni, meg logisztikával foglalkozni. Úgyhogy megnézzük, hogy hogy jön ki a Matek Vince Adrián, a Ráben belföldi szállítmányozási üzletek vezetője van a vonal a túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok. Üdvözlöm a
1: No, hát magas energia üzemanyagárak, lassan kezdünk hozzászokni, mert már lassan egy éve itt vannak velünk. Mit lehet kezdeni egy olyan iparág, ahol bizony elég sokat kell tankolni?
4: Hát ahogy fogalmaztál, drága a nafta, és mi is arra számítunk, hogy ez a közeljövőben nem fog visszafelé korrigálni. Úgyhogy magát a problémát vagy a kihívást jobb, jobb szóval fogalmazva két oldalról tudjuk megközelíteni. Ugye egyrészt, amit szeretnénk elérni, az, hogy csökkenjenek a költségek, illetve nem árt, hogyha megjelenik a környezetvédelem már a megoldásban is. Ugye itt a legkézenfekvőbb megoldás az az, hogy megnézzük azt, hogy milyen elérhető jobb minőségű dízel, illetve alternatív megfajtások állnak rendelkezésre. Mm-hmm.
1: Hát nem csak a 10 millió labdarúgó edző, meg a 10 millió COVID szakértő és a 10 millió uh, Oroszország szakértő országa vagyunk, hanem a szállítmányozók uh, mi szakértők köre is legalább ilyen bőséges. Mindjárt meg fogjuk kapni a 030 es sms WhatsApp és Weibers számra, hogy hát miért nem gázhajtású terautók szaladgálnak azon az úton, vagy miért nincs már elektromos kamion tömegesen az utakon
4: hát már jelen vannak az utakon ezek az alternatív meghajtással rendelkező eszközök. Egyelőre ugyan nem tömeges, de már vannak jó példák, akár Magyarországon is, illetve Közép-Európában. Tehát már róják az utakat a cseppújós gázzal meghajtott kamionok, illetve bizonyos speciális projektekben előfordulnak az elektromos meghajtású kamionok is. A beruházási megtérülési ideje az, ami kérdés, mert Aha. az még egyedül nem fix, viszont amit el tudom mondani, hogy hát a környezeti előny az viszont azonnal tapasztaljuk ezeknél az eszközöknél.
1: Apróbb a megtérülés, ezt vagy lehet kiszámolni? Itt is ugyanazok a gondok adódnak, mint az elektromos személyautóknál? Például, hogy drágább, mint egy hagyományos meghajtású teherautó, meg a hatótávja nem olyan kedvező, mint egy hagyományos meghajtású, ami onnak.
4: Igen, ezt jól látod. Egyelőre sokkal magasabb egy alternatív meghajtású járműnek a bekörülési értéke, és viszont a megtérüléssel kapcsolatban egyelőre elég kevés a tapasztalat. Mindenképpen javítaná az ilyen eszközöknek az elterjedését, vagy ösztönözni azt, hogyha a, akár Németország vagy Csehország mintájára ez járna valami úti kedvezménnyel, vagy akár úti hogyha valaki ilyen eszközzel forog.
1: De ez egyelőre nincs, mert ugye az elektromos személyautóknál, meg ugye egy, egy, egyenesen, direkt támogatást ad az állam, akkor ezek szerint a, a, a logisztikai járműveknél nincs ilyen. De mit lehet addig tenni, amíg ezek az ösztönzők meg nem születnek esetleg?
4: Csak a környezet tudatossága a célunk akkor mindenki az, hogy fejlesztik a flottáinkat. Tehát a jó minőségű e, Euró 6-os e, besorolású dízel vizemű járműveket alkalmazzuk a szállítványozásban. E, illetve a, mi még kézenfekző, de sokszor nem beszélünk róla, az az, hogy hát a kihasználtságot növeljük, akkor ugye a fajlagosan e, egy palettára jutó károsanyag kibocsátást azzal csökkenteni tudjuk. Uh-huh. ez főleg vatási környezetben e, jár nagy előnyökkel, ahol tudjuk, hogy eleve a levegő minősége nem túl e, e, jó és uh, itt már megjelentek olyan megoldások a lokál distribúcióban, hogy uh, akár egy szállító eszköz ki tud váltani uh, kettő-három Tehát már vannak olyan uh, traktorok és félpótkocsik, amik nem feltétlenül direktben uh, distribútálnak, hanem akár 10-15 címeket látogatnak, és hát ugye ennek a kapacitása nem 15 európa lesz a maximum, hanem 27 európa lesz a. És akkor folytathatjuk a kérdést, hogy vajon ezt akár tudnánk-e emelni itt a tépet, hogy az emissziót lenulláznánk akár egy elektromos meghajtású lokáleszközben.
1: Hát oké, okay, nagyon úgy tűnik, hogy, hogy nagyon efelé megy ez az iparág is, hogy elektromos meghajtás, de van infrastruktúra? Mert ugye megint csak a személyautóval például Ott azt mondják a szakértők, hogy ez lesz lassan a szűk keresztmetszet. Tehát, hogy nagyon sokan felfedezték maguknak az elektromos hajtású személyautót, de az infrastruktúra már nem mindenhol adott ehhez. Na most én töltött még nem nagyon láttam. Nyilván nem is kell a belvárosban ilyennek lennie.
4: Hát igen, és valószínűleg azért ezek a hatongépjárművek nem a diszkontoknak a, az egy-egy töltőállomásaink fognak tölteni, viszont gondoljunk bele abban, hogy micsoda potenciál van abban, hogy a logisztikai telephelyeket alkalmaznánk arra, hogy töltsük az eszközöket. És ugye itt mindenki abban gondolkodik, hogy hogyan tudja körforgásossá tenni a működését. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy telephelyen elhelyezünk néhány napelemet, és tiszta energiával töltjük meg ezeket az eszközöket, akkor az egy igen jó megoldás lehet erre a kérdésre.
3: Uh-huh.
1: Tehát akkor az a fenntartható logisztikának a lényege, hogy alternatív hajtás, és ezt, ennek az alternatív hajtásnak az üzemanyagát téve megújuló áramtermeléssel biztosítjuk?
4: Mi azt látjuk, hogy ez, ez a vízió, ami felé... Aha
1: támennünk, igen. Oké. Okay. Van-e olyan a közlekedéshez kapcsolódó konkrét lépéseken felül olyan megoldás, mondjuk a ti cégeteknél, ami, ami megint csak fenntartatóság felé viszi a rábent. Azért kérdezem, mert hogy oké, okay, hogy, hogy gondolkoztok ezen, hogy fuvar szervezésben hogy lehet előrelépni, hogy lehet több elektromos járművet használni, na de azért a lábnyoma egy-egy cégnek nem csak ebből tevődik össze.
4: Uh, igen, uh, gyakorlatilag azt látjuk, hogy a, a fuvarszervezési megoldások már uh, uh, ugye rendelkezésre állnak. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy gyármű nem csak kifelé distribútál árut, hanem ugye a hálózatba begyűjt is. És ugye ez a hálózatos működésnek egy előnye, hogy nem csak egy lábon a, a, a használjuk ki a fuvareszköznek a kapacitásait, hanem, hanem visszalábon is ugye ettől rövidek lesznek az útvonalak és igazából ami még ezt tudja ösztönézni, az az, hogyha mondjuk hogy esetleg hallgatnak minket potenciális megbízók, akkor azt érdemes, azt a kérdést érdemes feltenni hogy valóban sürgőse a fuvar, hogy azt A-ból B-be direktben szállítjuk, vagy inkább kihasználjuk egy ilyen networknek a, a környezetudatosabb, illetve a gazdaságilag is előnyösebb a rendszerét. Uh-huh. Illetve ilyenkor több idő marad a a korbizniszre, és arra, a, arra, hogy arra fókuszáljon, amiben ő a legjobb.
1: Azt akarom tudni tőled, hogy azért a logisztika nem egy papírmentes iparág. Rengeteg dokumentum jön-megy. E, sírnak az amazóniai elsőerdők a logisztikai dokumentáció miatt. E, ebben e, valami mozgolódás van adott esetben az iparágban, vagy nálatok?
4: Azt kell mondanom, hogy még egyelőre a magyar piacnak egy jelentős szegmás még mindig ragaszkodik a, a, a papír megoldáshoz, tehát mm-hmm. ugye a fizikai levelekhez, de itt azért felhívom mindenkinek a figyelmét arra, hogy már léteznek nagyon-nagyon jó minőségű digitális megoldások. Ö, ugye egy elektronikus dokumentumnak az előnyei az lehet az, hogy ö, kifejezetten a rendszer a időbélyegzőt, illetve elérhetők a geokoordináták. Nagyon jó tapasztalataink vannak, ö, a B2C, tehát a házhozállítási szegmensőben, ahol már azt mondom, hogy a megbízóknak a nagy része nem igényel fizikai dokumentumot, és elfogadják az elektronikus dokumentumot. Nagyon jó lenne, hogyha a business to business szegmensben is ez a gyakorlat ö, ö, terjedn el. Hozzátéve azt, hogy jogszabályi oldalon, a belföldi disztribúcióban, Nincs olyan előírás, hogy csak is a fizikai papír uh, igazolhatja a szállításnak a megvalósulását.
1: Oké, okay. no hát van tenni való bőven, uh, ehhez kívánunk lendületet.
2: Egy utolsó, hogy rövid kérdésem még lehet, hogy jól értettem, hogy a kamionoknál nem várható hosszabb távon sem az elektrifikáció, tehát ahhoz, tehát kimondottan csak a rövid távú városok uh, környéki uh, átpakolás utáni disztribúcióban az elektrifikáció, Ott lesz jellemző.
4: Én inkább azt fogal, úgy fogalmaznám meg, hogy középtávon már elérhetővé fog válni az, hogy a lokál disztribúcióban kamionok, illetve, illetve kisebb disztribúciós járművek ilyen megoldással menjenek, uh-huh. és hát természetesen várjuk a megoldásokat arra vonatkozóan, hogy ezt a, a hosszú futású fuvaroknál is ö, meg tudjuk valósítani. Tehát
2: akkor a technológiától függ, ha lenne megfelelő akkumulátorkapacitás, stb. megfelelő áron, akkor várható, ha ezek szerint.
4: Igen. Abszolút, abszolút.
2: Jó, jó, világos. Oké. Okay. Köszönjük, szépen. Köszönjük, szép napot kívánunk. Én is
4: köszönöm, szép napot kívánunk. Szervusz.
1: Vince Adriennal beszélgettünk a Ráben belföldi szállítmányozási üzleták vezetőjével, arról hogyan lehet fenntartatóbb a szállítmányozás.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték! A millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: Azért vegyük észre, hogy fenntartatosságról mennyit beszélnek maguk a cégek. Most a Ráben, azelőtt a DM az újra törthető uh, termékekkel, csomagolásmentes termékekkel, stb. stb. Uh, most egy ugyanilyen vonulat következik majd a hírek után, mert hogy mindenki dohoga a népszámláláson, De Katona Csabával meg fogjuk mutatni, hogy már 1882-ben is volt népszámlálás, Csak azt országos összeírásnak hívták. És kis kérdést teszünk fel történész szakérdőknek, hogy annak mi értelme volt? Hát majd most meglátjuk, hogy 1882-ben ugyanúgy fészkelődtek a zsíros gazdák, hogy miért akarják megmondani, hogy hány tinom van én nekem, meg hány tik kapirgál az udvarba. Biztos azért, mert el akarják vinni az egyiket. Na, hogy ebből misült ki, erről fogunk beszélgetni, katona Csaba történéssel.
2: Hács Gábor magához tér. Érek előtt még elsőttem, hogy megjött az inflációs adat, 20 felattém. Mely... Uh-huh. Alatti, kicsit kicsi alatti volt Már a várakozás. Igen, hogy 19 fél körül volt, de Igen. nagyjából. 19.4-21. 19, az adat. Hát, elég nem annyira komoly eltérés, de az van van-e, van-e jelentőségem, majd, hogy megkérduzik a szakít.
1: Aztán azt nézem, hogy a forint nem nagyon reagált erre.
2: Igen ez az uh. nagyabb azért ez tényleg ez, nem, ez, ez már a majdnem mindegy kategória forintnak. forintnak
1: 26 és fél forint fölött van ha volt legutóbb, mikor rá na, Schmidt Andi jön a hírekkel aztán Katona Csaba az 1882-es országos összeírással